0: microondas o algo de cielo! Revista de la Universidad
1: de México, número 895,
0: Nueva Época. La calle.
1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y hoy comenzamos un nuevo tema. La calle. Un tema insondable. No importa cuánto hablemos de la calle, estamos hablando demasiado poco de la calle y de todas sus posibilidades y todas sus violencias y todas sus políticas y todas sus... ...redenciones y todas, sobre todo, que creo que es lo que a mí más me interesa... ...todas las falsas perspectivas que tenemos sobre la calle. Vamos a empezar con un tema muy agradable, la verdad, que es el arte urbano, el arte callejero. Vamos a tener a una invitada que ya ha estado aquí. Ella es artista... Es escritora, aunque tras bambalinas me contaba que cada vez se aleja más de las letras. Me imagino que para acercarte al mundo visual y artístico, ¿no? Irasema, bienvenida. Hola,
0: Elvis, muchas gracias por la invitación. Estoy felicísima de repetir otra vez en el programa después de tres, cuatro años, creo. Sí, muchísimo. Sí, sí, pero bueno, estamos cada vez más maravillosas. (risa) Nos va bien. Estamos maravillosas cada año, claro.
1: Oye, bueno, cuéntame un poquito tu relación con el arte callejero. Es decir, tú me imagino que fuiste evolucionando en tu ilustración, en tu dimensión visual, en tu exploración con materiales, con formas, figuras. ¿Qué fue lo que te acabó llevando a la calle? Que no digo que sea como tu final, ¿no? <risa> claro, pero sí, que sí, ahora sí. es un buen lugar en donde te desarrollas bastante.
0: Eh... Empezó todo cuando salía a la calle o salía a pasear eh, a otras ciudades de visita y lo que más me interesaba de hacer turismo era el turismo callejero, conocer la ciudad caminándola y también viendo murales, street art, como todas estas manifestaciones que pasan en la calle. Me hice muy fan de eso y después la curiosidad de si podría yo pintar un mural. Primero era era como un deseo de... ¿Qué pasa si hago algo en la calle, algo callejero? Si me gusta tanto, podría reproducirlo. Un día hice un mural, me di cuenta que hay mucha respuesta de la gente sobre las cosas que están en la calle. Y como tú lo dices, ¿no? que es un espacio insondable, el espacio público es un hervidero de ideas. Y también es donde finalmente sucede todo. ¿no? No, a veces no importa el estrato social, toda la gente confluye en la calle. Y, y me di cuenta que es un gran lugar para para poner arte no solo como lo estético que es muy bonito si haces turismo si vienes de visita, sino para poner pensamiento político que que es eh, algo que hemos venido haciendo, ¿no? Como si sí está el arte, pero también está el activismo y y ver qué hacemos un poquito para cambiar las cosas y cómo podemos Platicarlo en el espacio público A partir de ciertas intervenciones que, que fui haciendo cada año Como cada vez pensando más en qué tipo de mensajes podría poner en el espacio público Y también para discutir con la gente aunque no nos veamos y nunca nos conozcamos ¿no?
1: El arte en el espacio público tiene un dilema que a mí me interesa mucho Que es la propiedad De quién es la calle y quién está autorizado para pintarla o a ocuparla, La toma del espacio público, que puede ser una valla, una pared, un monumento, eh, la misma acera por la que caminamos todos los días mientras vamos a la casa o al trabajo. Se supone que es de todos, pero luego cuando pintamos algo nos lo
0: borran. ¿Tú cómo te relacionas con eso? ¡Ay, qué padre pregunta! <risa> puede ir por dos lugares. La primera es, ¿quién paga para estar en la calle? Por donde vamos hay espectaculares, hay un montón de publicidad, hay eh, muchos, muchos comerciales, como que, pero son espacios permitidos en este sentido, pagados y luego está quién quiere poner cosas en la calle sin pagarlo ¿no? como tomar ese espacio a veces puedes pedir permiso para pintar como en una fachada o una casa que te presten una pared en otras ocasiones puedes llegar y pegar cosas ¿no? <ríe> ajá que para mí es muy interesante porque eh, digo si a mí me bombardean con información todo el tiempo vemos todo lo absorbemos a veces ya no tomamos una reflexión profunda sobre qué estamos leyendo pero al final de caminar por una hora en la Avenida Insurgentes por decir algo, ya te llenaron con 200 mensajes publicitarios, ¿no? Si en ese trayecto tú haces una intervención que no tiene nada que ver con eso, que hace una reflexión distinta, entonces haces que la gente se salga de ese espacio y como que irrumpes también un poquito... Eh, esa publicidad porque al final del día y esto es algo que me gusta mucho si tú pones algo en la calle siempre va a ser visto por alguien vas a tener interacción al final del día entonces de quién es la calle de quién es el espacio público pues creo que una es de quien quiere y la otra es de quien lo paga
1: Oye, y además algo que sucede en la calle, que no sucede en las galerías, por ejemplo, es las contrapropuestas. Cuando ves un mural y alguien pone una pinta y alguien escribe abajo algo, ¿no? Eso me encanta a mí. Cuéntanos un poquito del tipo de arte que tú haces. ¿Qué es lo que tú has decidido que es en este momento el mensaje más importante para ti de
0: ir colocando en las calles? Estuve en un colectivo efímero, pegaba mis cosas en la calle, que estoy haciendo un poco más paste up que murales estos tiempos. Y ahora, en lo que me he enfocado más el último año, es en poner preguntas que, que a mí me interesan y que me preocupan mucho sobre el cuerpo femenino, sobre la conciliación con la belleza. Y todo esto derivó porque cuando empezó la pandemia, estábamos todo el tiempo dependientes de las videollamadas. Y de repente era de, ay, me veo bien. <risa> Aquí sí, tu cara dentro también. de mi propia casa, como en mi espacio privado, no sé qué, no estoy presentable ¿Para qué? Y era raro porque pues finalmente no estaba en el espacio público No es este fantasma que nos persigue Y luego me di cuenta de que esto que yo estaba sintiendo Lo estaban sintiendo otras mujeres de mi vida que, que me pareció muy impactante Mujeres que yo amo tenían horror de prender la cámara ...o enfocaban el techo, o enfocaban cualquier otra cosa por no ser vistas. Empecé a reflexionar sobre si hay alguna forma en la que podemos conciliar nuestro cuerpo, cómo lucimos... ...y si hay una forma en la que esto pueda ser parte del espacio público. Y lo que empecé a hacer fueron mensajes eh, sobre la culpa... La culpa y la belleza. ¿Por qué sentimos culpa de nuestro cuerpo permanentemente? ¿Por qué nos educaron a tener culpa de nuestro cuerpo? Tomé unas referencias bíblicas que dice, claro, es que con el pecado original se instaló la culpa y la culpa está en la piel, en el cuerpo. ¿Quién lo lleva? Y a partir de eso empecé a poner mensajes sobre por qué hay demasiado sentimiento de culpa y qué puedo hacer yo para que las mujeres de mi vida se sientan mejor. Eh, si puedo al final de mis días ganar una pequeña batalla, ¿no? Para que mi mamá ame su cuerpo, por ejemplo, para que mi hermana ame su cuerpo, para que yo misma pueda como conciliar la belleza. Entonces, estos son los mensajes que estoy poniendo ahorita en la vía pública y afortunadamente pues hay respuesta, hay gente que, que me escribe, que los comparte, que les mueve cosas, que hace eh, de una preocupación, que a veces está muy en el espacio privado del arte, en la galería, en, en la casa, a una conversación en el espacio público con gente que nunca voy a conocer por mis círculos sociales, claro. ¿no? Es gente fuera. No sé, como que la conversación no se queda en el
1: póster o en la... Imagen o pregunta que tú pongas, sino que está dialogando con los cuerpos por los que circulan por ahí, porque a diferencia de una galería en la calle, tú ves el mensaje que pusiste, ¿no? Y luego inmediatamente ves un cuerpo femenino, o sea, está el mensaje y la vida misma está ocurriendo, entonces no hay una especie de pausa del contexto como si lo hay en una pared absolutamente blanca dentro de un espacio casi clínico que es el de un museo, sino que en la calle estás como volviendo a la realidad a la que el mensaje se refiere todo el tiempo.
0: ¿no? Claro. Ese, sí. ese diálogo con la realidad no para nunca. A veces en los espacios culturales es donde se ponen mensajes... Más continuamente y, y qué bueno que están creciendo estos espacios Sobre los derechos de las personas, de las disidencias sexuales Las personas trans, la belleza no hegemónica de otros cuerpos no Que es un tema muy importante que, que estamos viendo, no sé, con Yalizia Aparicio Tal vez más públicamente, con Tenoch Huerta Pero al final del día, los espectaculares eh, Igual siguen con figuras muy heteronormadas Con cánones y dictaduras de belleza muy fuertes. O sea,
1: me parece muy interesante lo que dices porque nunca había pensado de qué manera la calle nos está ofreciendo no un espacio de pensamiento crítico, sino un espacio de domesticación o ¿no? disciplinamiento, porque se le permite comprar espacios con mensajes que responden a una idea del deber ser, especialmente femenino. Y pienso también en esto que dices de de Yalitza Paricio, que la amamos, pero al mismo tiempo yo veo cómo se está sumando a una belleza hiperortodoxa y empezamos a aceptarla a nivel masivo, pues porque se está sumando a la belleza estándar, no tanto a la belleza que ella elegiría. Claro, o ella...
0: esas como personas latinas, racializadas, que no incomodan porque, como tú dices, ya están bastante metidas en este rol de la belleza, del ideal de belleza, de cómo transformar el cuerpo. Y eso también es muy interesante y también es una de las preocupaciones que más me sigue porque yo estoy segura que dentro de todas las batallas que vamos a hacer (ríe) en estas décadas, tal vez la la batalla eh, sobre la belleza es la más difícil de todas porque tiene que ver mucho con, no, no solo con... Aceptar las bellezas no hegemónicas, sino todo el sistema económico que está alrededor de eso. Sí, la industria. La industria. Si yo, por ejemplo, no me maquillo, si yo no me compro ropa, si yo eh, no mantengo una dieta, no solo afecta mi estatus social con la gente con la que me rodeo, sino mi estatus económico. Voy claro. A ganar menos A mí dinero, me está pasando ¿no? que
1: ya me empiezan a salir canas y pronto me voy a enfrentar al dilema de pintarme o no pintarme el pelo. Claro, sí. Y... Será un gasto importante. O sea, pintarse el pez lo cuesta. Sí, cuesta. Como cuestan (risa) las toallas femeninas, digo, son necesidades diferentes. Pero como ser una mujer heteronormada cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, ¿durante cuántos años me voy a gastar? ¿Cuántos tintes al mes? Porque... Digo, esto ya es otro tema, pero una de las razones más importantes por las cuales las niñas dejan de ir a la escuela en este país es porque no tienen toallas femeninas, no tienen copa, no tienen información, se manchan, les da vergüenza. Y eso también tiene que ver con nuestro tema porque la calle solo habla de menstruación en términos de tabú, con colores azules y de estatus.
0: Sí puedes comprar la toalla tal que cuesta tal y que usa la rubia tal que está en el anuncio. Sí, es como de... Tienes que parecer como si no te doliera nada. Si sal sí, a la sí, calle, diviértete, todo. que nada te detenga. Sí, sí, no es como. Entere, Yo quiero ¿no? estar en mi casa acostada. Sí.
1: Se nos acabó sí. el tiempo, querida. ¿Dónde te buscamos? ¡Ay,
0: qué rápido! Eh, bueno, pues estoy en Instagram como guión bajo Iracema con S. Eh, también está mi página web que es iracemafernández.ink de Inc. de Tinta. Ahí tengo como trabajos y ahí también están el resto de mis redes sociales para que nos encontremos. Perfecto, muchas gracias. ¡Ay, qué rápido! Sí.
1: Hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre la calle busquen nuestro número en las tiendas donde se vende la revista de la Universidad de México las tiendas del fondo, muchísimas librerías grandes e independientes las librerías de la UNAM por supuesto y también busquen nuestro número en línea es gratuito en www.revistadelauniversidad.mx. recuerden también que en Facebook y en Twitter nos encuentran como revista-unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidu. si se quieren suscribir a la revista háganlo a suscripciones arroba revista de la Universidad.mx. Gracias a Gabriel Centeno, a Frida Saldívar y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.